0: Emil, det er Peter Rasmussen. Sidste gang, øh, vi snakkede sammen, der var du i rasende fart på vej mod den ukrainsk-polske grænse for at hente mas. Hvad er der sket siden?
1: Jamen, nu har vi hentet mas. Nu er vi i rasende fart på vej hjem igen. Du kan ikke høre særlig meget billarm lige nu, fordi vi holder inde på en tankstation. Jeg har lige fyldt benzin på for 84-20 gange i løbet af de her to uger, men øh, vi er cirka to og en halv fra den tyske grænse. Vi er i Polen, og vi er, regner med at være hjemme i Danmark igen i aften med Mas.
0: Vi var lidt usikre på, hvordan Mads, han kunne komme ud inden fra, fra Ukraine. Hvordan gik det, og hvornår har I mødt hinanden? Bliv det i nat, eller hvordan foregik det?
1: men altså, vi hentede mass fra, hvad man kan kalde sådan en form for øh, nødhjælpsbanegård 5 km fra grænsen kl. 10 minutter over 5 i morges. Øhm, og hvordan mass kom derhen, det skal mass måske bare selv fortælle, fordi at, øh, i stedet for at jeg skal sidde her og for, for manden, så øh, har jeg faktisk koblet ham på vores Ring hjem Emil udgave her, så, øh, så vi kan få det fra hestens egen mund. Øh, Fantastisk. Så, så, øh, så Mads, måske skulle bare selv fortælle, hvordan, øh, hvordan gik det med at komme over grænsen?
2: Ja, jeg ankom jo til grænsen i går ved 8-tiden. Øh, det? Og så forhørte vi os lige lidt omkring, omkring ventetiden og hvor lang køen var og sådan noget, for det var meget et stort kaos derhen. Hvad det? De forskellige, hvad hedder det? Ja, de forskellige flygtninge, der skulle grænsen, var ligesom grupperet i forskellige grupper og sektioner. Og det rykkede sig meget langsomt, så jeg stillede mig bare bag køen, ligesom alle andre, og så gik det lige så stille for sig der.
0: Okay, men altså, Mads, du havde jo skrevet kontrakt med den ukrainske her. Hvordan, hvordan blev du filtret ud af det?
2: Mig og nogle andre gutter og nogle officerer fra den base. Øh, vi valgte at forlade basen her i forgårs. Øh, personligt valgte jeg at forlade basen på grund af mangel på sikkerhed, og så netop det af de officerer, der var ansat til at træne os, også selv valgte at forlade basen. Okay, så der var ingen til at træne jer? Ja. Fordi de gerne ville krige. No, okay. Nej, overhovedet ikke. Og det var det var, mere den, det var den overordnede grund til, at mange af os for, for, hvad var det, valgte at forlade basen, ikke?
0: Ja. Ja, det kan jeg godt forstå, hvis der, du tog dig ned uden den store militære erfaring, og hvis du så heller ikke blev trænet, så, øh, ja, så var det jo for alvor risikabelt. Men, 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 øh, men du blev ikke tilbageholdt, fordi øh, altså, de havde jo sådan set papir på, at du skulle blive indtil krigen er slut, ikke? Jo, men det, det var der ikke nogen, der... Det var,
2: det, det var også meget overraskende, men det, 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 ja, det, det, det virkede lidt som om, at det ikke helt var officielt endnu. Både vores underskrift på kontrakten, og så selve kontrakten, og så selve den internationale legion, vi var i.
0: Okay. Hvad nåede du at opleve,
2: mens du var der? Hvad, hvad, hvad var det for et sted, du havnede? Vi havnede et sted med, med et stor stort kaos og stor usikkerhed omkring tingene. Og den største del, det var, det var frygten af at være der. Vi fik mange gange besked på, at hvor livsfejligt det kunne være at bruge vores telefoner. Fordi der var mange personer, der lagde bedler i basen op på de sociale medier. Okay. Og der, der, der skal ikke meget til, for at for der bliver sendt en missil den vej.
0: Nej. Så du, du, du følte, at det var utrygt at være der simpelthen, uden at du var i nærheden af at simpelthen. være i kamp? Så var du bare et bombemål i virkeligheden?
2: Plus, vi fik ikke, vi ikke den hjælp, igen. vi var hernede for at gøre. Vi hjalp ikke nogen. Vi lå ude i en skov, og jeg ja, fik ingen træning.
0: Altså, da, da vi snakkede med dig på vej derned, der sagde du, at du ville ned og gøre en forskel. Det, det var ligesom det, der var det gennemgående øh, tema for dig. Øhm, fik du gjort det?
2: Det føler jeg ikke, at jeg gjorde, nej. Og det er jeg også meget, meget utilfreds med.
0: Hvad -hva tog du der ned for egentlig? Hvad -hva var det for en forskel, du tænkte, du kunne gøre?
2: Jeg tog der ned med et åbent sind. Jeg tog der ikke kun ned, fordi uh, nu skulle jeg ned og få et gevær i hånden, og så skulle jeg i krig for Ukraine. Jeg, jeg tog der ned for at afsøge mulighederne. Nu var det det hurtigste lift, jeg kunne få dig ned, og så gav jeg det en chance, fordi det virkede til det, vi fik fortalt, både uh, dem, der rekrutterede os og andre, der allerede var på basen af uh, at det skulle nok blive godt, og det her skulle være en international enhed, som skulle støtte ukrainerne i deres kamp mod russerne. Men det virkede meget til, trods erfaring, om du havde erfaring eller ej. Men det viste sig lige så stille hen ad vejen, at de ikke prioriterede os uden erfaring, som dem med erfaring.
0: Men altså, nu, nu har jeg jo set øh, artiklen i dagens avis og også, om og man kan se, at du har jo en vis erfaring med computer, øh, og, og du ved, det, er noget, det er noget, du ved noget om. Og den erfaring har du også stillet til rådighed for den ukrainske her. Hvorfor kom der ikke noget ud af det?
2: Nu blev jeg sat altså, sammen med fem andre frivillige til at oprette en kommandocentral ude på basen. Og der var vi også et par stykker, der synes det var der et stort ansvar at på fem unge fyre, der ja. er gode til computer. At de skal styre sikkerheden for en hel base af internationale frivillige, der er kommet for, for at støtte Ukraine.
0: Hvad, hvad fik I stillet til rådighed til den opgave?
2: Vi fik seks gammeldags computer op at køre, og så var det vores eget ansvar at downloade sikkerhedsprogrammer og, og diverse apps, der skulle bruges til at kommunikere hele vejen rundt. Altså en pæn
0: håbløs opgave, lyder det som om?
2: Ja, ja. og der var ikke meget supervision over det. Det var, det var bare, her er et kreditkort med nogle penge, og så køber I de programmer, I synes er passende.
0: Okay. Så ikke nogen god oplevelse på ret mange måder, din tur til Ukraine?
2: Nu kan jeg kun tale for mig selv, og mm. nej, det, det vil jeg ikke sige. Jeg okay. føler i hvert fald, at jeg, jeg kunne bruge min hjælp et andet sted.
0: Ja, og hva, hva, hvordan har du tænkt dig at bruge den fremover?
2: Nu valgte jeg at gå over grænsen i går, og der tilbragte jeg en del timer sammen med en masse flygtninge. Både børn og deres mødre og unge fyre, der der har bare søgt væk fra krisens redsler, ikke? og mm. der, 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 får du altså, der får du virkeligheden at føle dernede, at det, det er dem, der har brug for hjælp øh, mere end nogen andre. Mm.
0: Så det er der, du vil lægge dine kræfter fremover altså på, på flygtningesituationen i stedet for selve krigen?
2: Det var hvad jeg havde tænkt mig, ja.
0: mm. Okay. Hvis der er sådan en ting, du, du vil give videre til, til folk, altså det, det, vi, vi sidder jo mange og tænker, er der noget, vi kan gøre? Og der er måske også mange unge som dig selv, der tænker, måske skulle jeg tage dig ned. Hvad er, hvad er dit bedste råd til, til folk på, på din alder, omkring 25, som tænker, jeg har brug for at gøre noget? Hvad, 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 er, hvad er dit råd der?
2: De skal først tænke dybt ind i sig selv, hvad det er, de gerne vil hjælpe med. Mm. Øh, om, det, om de virkelig gerne vil ned og i krig, eller om de inderstinde faktisk bare gerne vil ned og hjælpe dem, der ikke kan hjælpe sig selv.
0: Okay. Godt. Mads, tak for, øh, at jeg lige måtte snakke med dig, og tak for ja, man, din historie. Øh, den, den, øh, den har virkelig fået mange til at tænke, tror jeg, over, at så, så nemt er det sgu heller ikke lige at og tage en uniform på og være med i den krig. Øh. Jeg synes, du har, jeg synes, du har været modig, og jeg tænker også, at øh, dit råd her til sidst øh, måske kan få andre til at, at få fornemmelsen af, at man godt kan hjælpe, uden at skulle være bevæbnet og ud i frontlinjen. Helt præcis. Jeg siger mange tak. Emil? Yes, Peter. I har hvor lang tid tilbage, før I er tilbage på redaktionen?
1: Og oh, jeg ved ikke, om vi kører direkte på redaktionen. Så altså, du med at sidde klar med kaffen her ved middagstid eller hvad? Nej, det tror jeg ikke, at jeg gør. Jeg tror, det er her, jeg ser ud. Nej, ah, vi er 8 timer fra Sønderjylland lige nu. Okay.
0: God lang tur tilbage.
1: God lang tur, men når man ser det i det store perspektiv, så kan man sige, at vi jo efterhånden kørt 22 ud af 30 timer. Så på den måde, så er vi jo nået ret langt.
0: Men altså, hvad kommer der ud af det redaktionelt? Altså, jeg synes jo, det er jo en rimelig fantastisk historie med, med mast der, og det, det er jo også stadigvæk en historie, som, øh, som læserne øh, virkelig øh, belønner os for at lave. Men altså, det er jo også historien om, at, øh, at mens vi andre går og ømmer os over, at huspriserne går lidt i stå, og vi skal til at vende os til benzinpriser på måske op til 20 kroner, så er der jo faktisk nogen, der, der sætter noget mere på spil. Noget, noget liv, på spil for at hjælpe den her krise. Det er vel en historie, vi godt ja, kan tolke genfortalt i, uh, i avisen, når, når vi kommer lidt længere frem på ugen.
1: Det synes jeg helt sikkert det er, Peter, også fordi at det er en historie, der har så mange facetter og nuancer, altså, fordi det er jo både historien om ja, men personen Mass, som jo efterhånden har været bredt rundt omkring i medierne og i nogle, han også er blevet spist af medierne. Øh, det, det er jo også det, den her historie handler om. Det er jo, hvordan en fuldstændig utrænet mediepersonlighed, ikke bare en utrænet militærmand, men også en utrænet mediepersonlighed, lige pludselig bliver øh, sat i forreste gælæd for en øh, rullende kamera, og oplever, når han for eksempel giver et interview til os, eller han giver et interview til Radio 4, at det bliver citeret i alle mulige andre medier. Og han øh, kan finde overskrifter om sig selv på øh, lokale medier, hvor der står, at øh, Mads tog afsted for en uge siden. Nu er han på vej hjem igen. Og så går Facebook-dybet ellers i gang med at kommentere og dele i tusindvis øh, og skrive rigtig mange grimme ting. Øh, så hele masses personlige historie, mediernes rolle i det her, synes jeg selv er meget interessant. Og så er det den store historie selvfølgelig også. Hvad er det, der venter de udenlandske unge mænd, der drager til Ukraine for at kæmpe under de ukrainske faner. Hvad er det, som, der venter de mænd, som Mette Frederiksen siger, I må gerne gå ned og hjælpe i Ukraine og støtte der? Hvad, hvad er det for nogle forhold, de bliver mødt af? Og der kan vi jo selvfølgelig ikke gøre masser til for alle, men vi kan jo i hvert fald sige, at det er en ret god førstehåndskilde på, hvordan virkeligheden har set ud for ham. Og der er nogle detaljer, som Masser sidder og fortæller mig om her, som, øh, som vi ikke kan rulle ud i med men som vi godt kan rulle ud i en stor søndagsartikel.
0: Mm. Altså en af de øh, læserkommentarer, jeg har fået, det er en, som skriver, øh, en, der spørger, om vi er klar over, at øh, russerne opfatter øh, udlændinge, der melder sig på ukrainsk side som terrorister, og øh, at vi sætter øh, mass i en, 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 en skrøbelig situation, ved at nævne hans navn. Er det, er det noget, du har tænkt på?
1: Det er i hvert fald noget, Mas har tænkt på i forbindelse med at være nede i Ukraine. Jeg tror ikke, at Mas behøver at frygte så meget for sin sikkerhed, når han er tilbage i Danmark. Så nej, jeg tror ikke, at vi behøver at være bekymret for, at at identitet gør, at han han er i fare fremover, fordi der er blevet skrevet om ham i danske medier.
0: Men man kan jo godt sige, altså, at det, det er jo rigtigt, som du er inde på. Det vil være rart at få en, en reaktion fra de her politikere, måske især statsministeren, som jo om ikke direkte har opfordret danskere til at melde sig på ukrainsk side, men så i hvert fald har sagt, at der ikke er noget til hinder for det. Øh, der kommer oplysning, oplysningen jo ikke om, at man risikerer at blive opfattet som terrorist, hvis man møder op på den, på den ukrainske side af, af krigen.
1: Nej, og den anden oplysning, der kunne være interessant at få at vide, det er jo, at det, man kan mene, hvad man vil, om mass og nogle af de andre, der har truffet den her beslutning om at drage sted i krig uden særlig meget erfaring. Men det ændrer ikke på, at de fra Ukrains side har fået at vide, at al hjælp er kærkommen, også selvom man ikke har erfaring. Så de har jo altså dermed fået grønt lys, også fra de baser, de har meldt sig op på, på at der er brug for dem, hvis de har lyst til at hjælpe med eller uden erfaring. Mm. Og derfor er det jo tankevækkende at høre, når masserne fortæller om, at øh, der overhovedet ikke er nogen plan for dem, mens at officererne flygter, og at der overhovedet ikke er nogen plan for, øh, hvad de her mænd de skal lave i Ukraine. Mm. Øhm, det er i hvert fald et meget relevant indspark i hele debatten om de danskere og andre udlændinge, der tager til Ukraine for at kæmpe. Men... Peter, mens vi sidder her og snakker, så kommer vi igen til at gøre det, som, som masser har følt sig en lille smule offer for i løbet af de sidste par uger, og det er, at, øh, at medierne fortolker lidt på ham, og at øh, der, bliver, øh, der bliver heddet nogle ting ud af sammenhæng, og han sidder faktisk her og vil gerne byde ind, tror jeg, da det er, at du spørger ind til det her med hans egen sikkerhed, så jeg giver lige massor ordet igen på ja, det her spørgsmål omkring, og om vi er med til at bringe masser i
2: farve ved at skrive hans øh, identitet. Ja, hvad siger du til, et, hvad siger du til den? Øh, det er jo en læsereaktion. Jeg vil bare gerne, jeg, jeg vil bare gerne sige, at jeg fortryder ikke, at jeg tog derned. Det har været en helt fantastisk oplevelse, og nu har jeg afbrudt det, og for, kan fortælle andre, hvordan det fungerer dernede. Både det med hagerne, og så det med flygtningestrømme op ad grænsen. Og du beskrive det for folk hjemme i Danmark, der sidder og tænker, skal jeg til dernede og kæmpe? Eller der, der faktisk sidder bare i tvivl ind i sig selv om, hvordan kan jeg hjælpe på bedst mulig måde. Mm. For selvfølgelig kan det for nogen opfatte som at være, når nu er det sejt at komme ned og kæmpe for det ukrainske militær. Men vi mange, og det var der også ude på basen, der inderst inde har taget ned for at gøre en forskel for andre. Og ikke bare for at tage ned og for at tage krig. Nej.
0: Men den her læserreaktion, den går jo på, at øh, om du er blevet øh, eksponeret for meget ved, at vi nævner dit navn i, øh, i for eksempel avisen, også her i podcasten, fordi russerne opfatter øh, udlændingen, der melder sig på ukrainsk side som terrorister. Øh, var du klar over, øh, at, at de gør det?
2: Overhovedet ikke. Men hvis det sådan, de har det, så er jeg stolt over at stå frem med navn. Okay.
0: Okay. Super. Jamen, øh, må jeg lige, Emil, er du tilbage igen?
2: Ja, jeg nu, Peter. Okay, For
0: jeg tænker, at øh, den her samtale, den øh, ville nok have godt af, at den blev ført øh, i ro og fred mellem dig og, og Mass, så vi kan få nuancerne med. Øh, du har en uh, travl uge foran dig, hvor du går i gang med nogle læserarrangementer øh, rundt omkring i landet, som blandt andet handler om din tur, men vel også om, om Masses tur til, til Ukraine. Kommer man til at møde jer begge to på de arrangementer?
1: Det har jeg faktisk slet ikke snakket med Mads om. Det, det tror jeg er stærkt tvivlsomt. Jeg tror, at Mads skal hjem og lavet batterierne op. Mm. Jeg, jeg tror ikke, han har lyst til at, at stille sig op foran publikum. Men jeg, jeg vil gerne give ham tilbuddet, og vi kan snakke om det i ro og mag her. Ja. Fordi masser er jo også interesseret i at få sin egen historie ud. Og ikke få små stumper af sin egen historie ud. Præcis. Men jeg tror ikke, vi skal regne med andet, end at det bliver mig... Der skal holde nogle øh, læsearrangementer, i øh, jamen, øh, som det ser ud nu i, øh, i kolding og i Odense, og øh, måske også noget online, som handler om alt det, der er sket i løbet af de sidste par uger, fordi det har jo set fra reporterens synsvinkel også været nogle begivenhedsrige døgn. Øh, først har vi kørt masser af ko, øh, nogle ukrainer og nogle danskere til Ukraine for at melde sig til og hjælpe og øh, skrive sig ind på en militærbase og skrive kontrakt med den ukrainske her. Vi har kørt flygtninge hjem. Øh, der er en hel masse etiske og journalistiske øh, dilemmaer, som vi har forholdt os til undervejs. Og vi har fået øh, nogle indblik i den her krig, som fylder hele dagsordenen i hele verden lige nu. Både set fra perspektiv af de mænd, der vil i kamp, og set fra perspektiv af de øh, kvinder og børn, der flygter ud af kamp og set fra det perspektiv, hvordan dækker medierne alt det her, og det tror jeg, der kan komme nogle, nogle interessante fortællinger ud af, øh, som jeg glæder mig til at præsentere for læserne, og jeg tror også, at der kan komme nogle, øh, måske noget brugbare feedback tilbage fra læserne på, hvordan at vi egentlig dækker alt det her, og hvordan vi måske i højere grad burde dække det, fordi det er jo desværre nok en krig, vi kommer til at skulle forholde os til i lang tid, det her, Peter.
0: Ja, helt sikkert. Og bare sådan praktisk, øh, når du også at lave øh, historien til søndagens udgivelser?
1: Ja, altså, nogle gange vil man ønske, at flere timer i døgnet, men øh, det, det satser vi da stærkt på, at, øh, at vi også når, fordi at, øh, det synes jeg, at, at den fortjener. Det synes jeg, at masser fortjener også, at øh, hans historie bliver fortalt. Helt sikkert. Øh, den den, den fulde, fulde, fulde version, så øh, det, det bestræber vi os på, og vi fortsætter snakken her i bilen. Vi har jo som sagt heldigvis 8 timer endnu til, at øh, vi kan komme hjem, og vi kan få alle nuancerne med.
0: God tur. Øh, det her, det var podcasten Ring hjem, Emil, med reporter Emil Jørgensen, der er på vej hjem fra den polske grænse med Mads Longhi, som har været øh, indrulleret i den ukrainske her. Mit navn er Peter Rasmussen. Jeg er chefredaktør på Avisen Danmark, og Emil og Mass, god tur hjem. Vi taler så når I kommer til Danmark.
1: Tak for det, Peter. Vi taler så